0: Pečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla Tak dobré ráno, alebo dobrý deň, pán Macko, lebo meškáte, lebo v Bratislave boli strašné zápchy, aby tú cestu, ktorú absolvujete bežne za 10-15 minút, ste dnes išli, ako ste mi hovorili, hodinu a štvrť. Takže, takže ešte raz, dobrý deň, pán generál. Mám dve otázky. Čo je nové na Ukrajine a ako sa vyvíja vojna v Gaze?
1: Dobrý deň, Prajem. Inak je to tretí piatok, neviem, či ste to zaregistrovali, čo prší, keď sme prišli. Áno. A to je aj z toho, že Razputica sa blížia aj na Ukrajinu, že zkrátka <laughs> nielen doprava v Bratislave bude pomalá, ale aj tie boje na tom bojsku uh-huh. pred všetkým na južnej Ukrajine budú čoraz ťažšie a čoraz pomalšie tie presuny vojsk. Takže poďme rovno na Ukrajinu, opäť v dvoch rovinách. Na tej operačno-strategickej úrovni pokračuje to ruské strategické bombardovanie na objekty, infraštruktúry, mesta, a prístavy. Vždy si niečo vyberú. Čo je ale, čo je také trošku mimo bežný rámec, je zásah vojakov 128. horskej brigády. Je to inak od nás, tu za, za Karpatia. My sme odovzdávali tie... Generátory, keď sme boli na začiatku jesene, tak sme práve odovzdávali tejto brigáde, tieto generátory, takže 20 vojakov, ktorých ktorí mali byť odmenení, bohužiaľ, boli zasiahnutí. Tu sa ukazuje, že v tejto vojne už sa vidí všetko a kto zaspí, ale zostane chvíľu na mieste, je jedno, či sú to Ukrajinci alebo Rusi, môže čakať, že príde nejaký úder. Ukrajinci aj pokračujú v zásahoch a sabotážach do hĺbky ruskej zostavy. Opäť väčší význam má zásah kerských lodeníc a má to väčší významné zničenie tej samotnej jednej ľudia Prečo? Prečo? Pretože to dokazuje a demonstruje tú schopnosť Ukrajincov, lebo je to veľmi ďaleko, keď sa pozriete na tú maku. Ja, ja je to ahoj. veľmi ďaleko. Samozrejme, že tie rakety uh, Skalp alebo Starom Shedou, to je to isté, len jedna je vyrábaná Britmi, druhá je fra, uh, Francúzmi, tak tie rakety majú síce t, 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 veľký dosah, no ale predsa len to znamená, že ti piloti museli naletieť dosť blízko a že vlastne tá ruská protitlučná obrana ich nechytila všetky. Na druhej strane Rusi tvrdia, že z 15-13 ostreli, ale by sme videli tri zásahy, že Rusom nikdy tieto počty sa nedajú úplne veriť, ale fakt je ten, že Ukrajinci súrne potrebujú ja Pretože znáte, zatiaľ Rusy nemajú také rušenie. Predsa na strela spolchoho dráho letu sa dá zachytiť, a najmä pokiaľ máte napríklad prostriedky vo vzduchu, tak aj keď ich zo zemi nezachytíte, lebo letí nízko nad terénom a radar ju vlastne neskoro zachytia. Takže aj keď je pomalá, tak má tú výhodu, že tým, že Aná. kopíruje terén tak vlastne tie radary už zbadajú príliš neskôr a tie palebné systémy niestinnú reagovať. Ale tie atakamsy sú ešte k tomu aj rýchle, lebo to sú balistické rakety. Pokiaľ ide o tú, o tú situáciu na frontoch, miernu iniciatívu majú Rusi, ale o nejakom zásadnom zlome vo vývoji situácie sa nedá hovoriť. Naopak, opäť sa to začína ako keby vyrovnávať. Skôr to bude tak, ako to naznačil zálužný v tom svojom rozhovoru pre The Economist, že lokálne vie vyvinúť tlak jedna alebo druhá strana, ale ten front je dlhý 1200 km mm. a teda nedokážu vyvinúť dostatočnú koncentráciu bez toho, aby oslabili iný priestor. Dobre, tak poďme tie jednotlivé fronty a začnime, čo ja viem, severovýchodným. Dobre, takže v oblasti Kupiansku tá situácia je statická, pokračuje zájomné ostrelovania, a boje. Nie je tam žiadna zásadná zmena. Ja keď sa pozerám na mapku, tak stále sa snažia trošku pri tej Sinkývke, to je tak na severovýchod severo od Kupianska, že by sa prebili akoby priamo ku Kupiansku, ale tam Ukrajinci dali protiúdery. Žiadny zásadný posun sa tam nedeje, situácia je tam pomerne vyrovnaná, dokonca aj tá intenzita klesla, aj keď práve u tej Sinkývky by sa Rusie snažili ako keby zvyšovať obrátky. Bachmut. Bachmut. Rusie sú o, o, aktívni v okolí Berchivskej nádrže, tam sa tá situácia pre, na sever od Bachmutu pre Ukrajincov mierne komplikuje. Rusi teraz, e, je zaujímavé, že aj v tom 21. storočí akákoľvek malá terénna prekážka čokoľvek dáva tej jednej strane výhodu. Rusi sa teraz snažia postupovať po železnice. Predsa len je to násyp, ktorý Áno. v tej rovine je vyvýšený a snažia sa postupovať po železnice, ktorá vede do časí v jaru. Ten je samozrejme ďaleko. Tam ale... Rusi nasadili 98-106 gardovú divíziu vzdušno-výsadkových vojsk. Ja, ja sa k tomu vrátim, je to taký nový jav. My sme videli, že keď Bachmu dobíjali, tak Rusi nasadili e, Wagnerovcov, ako keby špeciálne jednotky. Keď dobíjali Lisičanskú Sivírnu tak to bolo podobne. Keď tieklo do to pánok pri Verbovom a, a Novoprokopiu, keď to je v tej záporovskej oblasti, kde sa očakával ten prielom a postup na tokmak a dole, potom na k Moru, na Melitopol, tak e, tam nasadili a stiahli vlastne Rusi 76. výsadkovú divíziu a 7. výsadkovú divíziu. Dokonca aj v Lani v Khersone na tej druhej strane takisto bránili výsadkové vojska. To znamená, napriek tým všetkým ukážkam tej ruskej mohutnej techniky a podobne, to boisko je dnes tak komplikované a hlavne tie senzory z týchto dronov, ktorých sú tam 10 tisíce, spôsobujú to že a to sme to je aj od tých za, vojakov v Záporuži, ktorí boli zabití ukrajinsky, že sa neviete skryť ano. a že vlastne nakoniec e, namiesto tých klasických úderných mechanizovaných vojsk sa presadzujú v tomto komplikovanom konflikte e, tieto špeciálne sily na jednej a na druhej strane. Je to dané tým, že oni sú aj lepšie cvičení. Vedia prenikať ako keby sa dostať, preháčkovať doslova cez tie obrané pozície toho protivníka, ale vedia sa aj lepšie privolať efektívnejšie to palebné ničenie, či už pomocou dronov alebo ďalostreleckej palby. Vedia zkrátka lepšie navázať tú palbu a to je to, čo, to, čo vlastne je zaujímavý úkaz pre nás, lebo toto mali byť vojska elitné, ktoré majú udrieť niekde do hĺbky na nejaký dôležitý operačný alebo strategický bod. A vlastne teraz vidíme, že sa používajú v zákopovej vojne. Do Ruský útok intenzívne pokračuje. Rusi sa pokúšajú obklúčiť Audívku, mierne postupujú. Majú obrovské straty, ale na severe od Audívky, už sme to dlhšie komentovali, tam je tá situácia pomerne komplikovaná pre Ukrajincov. Momentálne Rusi postupujú, dostali sa aj za, za také tie násipy. násypy. Bojuje sa pri tej skládke koksu alebo hlušiny na severo-východnej časti Audívky. Teraz Audívka ako taká je dobrý bod na obranu pre Ukrajincov, ale ten terén je taký, že Rusi vlastne ovládajú terén aj na juh aj na sever od nej. Hrozí tam podobná situácia ako v Bachmute, že ak by sa na tom severe Rusom podarilo preraziť tú ukrajinskú obranu, dostanú sa im za chrbát, uzavrujú ich do také kapsy. Takže Ukrajinci majú nevýhodu tých dlhých zásobovacích línií, majú výhodu samotné a avdívky a v tom teréne tam sú dobre opevnení. Problém je ale, že pokiaľ by ustúpili z tohoto tak budú mať vyrovnaný terén. Lebo z Bachmutu, keď ustúpili, mali kam ustúpiť, že ustúpili na tie vyvýšené miesta a odťa vlastne teraz tlačia sa, alebo snažili sa tlačiť naspäť. To znamená, terén má dôležitú úlohu, alebo hrá, významnú úlohu aj v 21. storočí. Napriek všetkej tej technológii, ja vám poviem taký zážitok, že ja keď som studoval v Amerike, tak my sme samozrejme v rámci veľkej stratégie sme studovali aj to, ako funguje ten vojnový kabinet severu, juhu. No a vlastne mali sme aj takú polnú, polnú štúdiu. Je taká dobrá knižka, že Killer Angels od Jeffa Šáru A ten napísal vlastne tú bytku o Gettysburgu. Bolo to tom aj pražední anieli, dobrý? Áno, tak sa to volá. A e, tam je to vlastne o tom, že uh, ako aj tá neschopnosť tých južanov včas zautočiť vlastne spravila zlom v celej tej vojne, ako sa neskôr, sa väčšinou až neskôr ukáže. Ale čo bolo dôležité, že ja keď som čítal tú knižku, A pred tým uh, polným tripom, než sme išli na ten výlet priamo na to boisko, ja som mal tú predstavu, že keď to čítate, tú knižku, že do kopca, že to musel byť nejaký veľký kopiec všetko. A keď sme tam prišli, tak vlastne tá tzv. pikesčáč alebo piketová seč, kde behom 10 minút 15 tisíc ľudí zomrelo. Keď útočili... Na, na vrchu, na miernom kopci, mali tí severania svoje pozície a títo e, južania, keď už sa po troch dňoch, ak sa oneskorili, sa odhodlali, proste, že zautočia, ale už bolo neskoro. Lebo tá druhá strana si vybudovala obrané pozície. To prevýšenie, ten to je, to je mierny briežok, to dlhé dieli sú obrovské hory proti tomu. Takže pre, pre Slovákov, ktorí to poznajú. Lebo to sú veľké kopce. Mierny briežok, aj ten mierny briežok a tá malá terénna výhoda, dokonca aj v dnešnom v 21. storočí, stále znamená výhdu pred tie delostrelstvo, pred pre tie protitankové riadené strely, ktoré dokážu lepšie toho protivníka, ako keď idete proti terénu. Mm. Takže fyziku neošidíte a už Sunzu hovoril pred 2,5 tisíc rokmi, že jeden z tých deviatich kľúčových faktorov je terén Proste treba si vybrať správny terén na obranu a treba si vybrať aj správny terén na útok. A to robil aj Napoleon, jasne, jasne, to. Dobre, tak v juhovyšotnom fronte... Nič je... zásadné. zásadné. Nič Dobre. zásadné. Záporožský Trošičku týdol. sa rozhýbal, Ukrajinci obnovili iniciatívu. Ak sme minulé hovorili, že Rusi útočia, tak teraz oni bojuje sa u Verbového, opäť zase Ukrajinci mierne postúpili a bojuje sa na úseku Verbové na, Por... na No a teraz poďme na Krym a Chersonskú oblasť tak tam sme hovorili o tomto zásahu. Objavili sa prvé, Ukrajinci stále držia také mierné predmostie. nie to nejaké veľké operačné predmostie, ale držia sa tam zuby nechty, proste majú tam grip na tej druhej strane brehu. A čo im je to dobré? Tak je to stále, držite, je to blízko tej trasy zásobovacej, jednak železničnej a, a aj tej v lepšej cesty. A keďže tie mosty v Ďankoji sú stále poškodené, tak Rusy musia chodiť okolo. No a vytvárajú si pred polie a Rusom sa nedarí zatlačiť do toho Dnipra. Na druhej strane videli sme, že PTS to sú také prepravné, plávajúce, my to na, na váhu to mohli občania vidieť, tí, ktorí bývajú kráľová, na, prise, kráľová nad váhom. Tam trénujú vojaci. Tam naši. trénujú vojaci naši a to sú také transportéry, videli sme to aj pri povodňach u nás, že na to sa dal naložiť traktor alebo nejaká technika, takže údajne previezli na druhú stranu aj BTRK, ja bojový transportér. Takže nie je to nič významné, ale skúšajú proste tí Ukrajinci sa tam zachytiť, ale zatiaľ neočakávame nejaký zásadný prielom tak v dobre, smere.
0: dáme Ukrajine teda na chvíľku pokoj a poďme e, do Izraela a do pásma Gazi. Takže, nám, takže... Jak to tam vyzerá?
1: Tak cez týždeň sme prelomili mesiac od útokov Hamasu a vlastne od vypuknutia vojny Hamas-Izrael. E, Izrael postupuje, keď to tak rozoberiem, sme vlastne v tretej fáze tohoto konfliktu. Tá prvá bola bezprostredne po tom útoku bola tá letecká odveta Izraela. Druhá fáza bola začiatok pozemných operácií a teraz tá, a pri tých, v pozemných operáciách už sme v druhej fáze. Tá prvá fáza bola, že vytvorili si tie priechody do Cestu bariéru a, a najprv robili také pomalé prieniky a snažili sa prenikať do tej oblasti. Vytvorili si za tými plotmi a za tými bariérmi e, záchytné body, kde sústrediť viacej, dokázali sústrediť viac vojsk. A potom sa vydali vlastne na sever od tej demarkačnej linie, ktorú určili na evakuáciu obyvateľov, vyšli ako keby od východu na západ smenom k Stredozemnému moru. Od severu postupovali okolo Beit Hanun, to je taký ten taký roh prav, to, toho pravouholníka na konci toho pásma Gazy od, zo smeru od toho Izraelu a postupovali aj pozdĺž pozdĺž pobrežia. No a de facto, tak jak som predpovedal, snažia sa rozdeliť tú zostavu. Momentálne majú obsadený už kľúčový terén. vybudovali si dokonca 5 takých väčších základní už vo vnútri toho priestoru, ktorý ovládajú. 4 sú na severe alebo pri pobreží, Jedna je na juhu z tej juznej časti a vlastne snažia sa to... Snažia sa to využiť, že od, tam už majú vojska, zriadili si tam logistické centrá, aby sa tam dokázali dlhšie usadiť a momentálne postupujú metodicky smerom do mesta a zároveň pokračuje aj pôsobenie tých špeciálnych síl, také vyberané údery priamo na tie konkrétne ciele. Hovoria už o dvoch takých operných bodoch Hamasu, že byli, videli sme viacero ďalších útokov, snaha o oslobodenie tých... Tu je treba povedať, že takýto typ operácií e, má niekoľko takých tých taktických prvkov. Jeden sú tzv. blokačné pozície. To je presne to, že napochodovali rozdeliť tú zostavu, dali tam ťažkú techniku, majú tam vojakov, ktorí sa vedia brániť a, a držia vlastne e, ten priestor rozdelený na nejaké sektory, aby sa nedokázali, Presúvať. presúvať. Takže keď sa zriaďuje aj to tzv. prímerie, nie je to prímerie, je to len zastavenie palby v nejakom úseku, kedy umožňujú evakuáciu civilistov, ale vtedy izraelské sily už majú schopnosť kontrolovať, kto odchádza, kto prichádza, čo sa preváža. Áno. Uh, druhá vec je tzv. clear operácie alebo vyčišťovacie operácie. To sú operácie, ktoré sú v podstate presne tie razie špeciálnych síl, že to nie je nejaká plošná, mechanizovaná formácia, ktorá proste útočí, ale idú cieľenie jednotky na nejaký určitý objekt, ten väčšinou majú krytý zo vzduchu, majú krytý spravodajský prieskumne, idú, udrú, snažia sa preniknúť dovnútra toho objektu, keď to nejde, zlikvidujú ho delostreleckou alebo leteckou palibou.
0: No, to som si všimol, možno sa mýlim opravte, ak sa teda mýlim, že však nie, že by desiatky obetí vojakov izraelských bolo málo, to nie, ale mne sa zdá, že ako keby oni Strácali menej ľudí, ako sa bežne v tých mestských vojnách stráca. Áno, tak... lebo
1: sa nenahrnuli, nenaliali tie sily do mesta bez hlavou. Vedia, že, že čo, koho majú proti sebe. Vedia, že ten sa neštítí používať ľudí ako ľudské štíty. Že sa neštítí a má veľmi dobrú sieť tých podzemných tunelov. Tam je naozaj ten terén, kde sa dobre kope a tam to sú, to sú to komplexy, o ktorých my nemáme predstavu. Je tam veľké množstvo týchto tunelov, a uh ale vedia ich samozrejme zachytávať, majú tam elektronický prieskum, keď sa vypne internet, oni musia ísť cez rády a keď sa chcú dohovoriť, keďže už sa nemôžu presúvať toľko, Á, tak, tak preto že, to vypínajú. No a ono je to aj, aj ako kolaterálna strata, že niekedy proste zasiahne to bombardovanie nejaký objekt, ale myslím si, že aj vypínajú cieľavedome, lebo tým vás donútia prejsť do rádiokomunikácie a tú rádiokomunikáciu Izraelci vedia počúvať, majú dosť ovzduchu aj v tých vysokých letových hladinách, aj v nižších. Takže vlastne postupujú a majú dosť na to špeciálnych síl. Treba povedať, že my sme to už tu hovorili, že majú Sejered naktal, to, to je vyloženie špeciálnej síly ako náš 5. pluk špeciálneho určenia. Majú upozemných síl ešte brigádu OZ, to je opäť brigáda takýchto prieskumných no špeciálnych jednotiek, ktoré sú cvičené na boj hlboko v tyle. Protivníka, majú niečo podobné ako Američania Navy Seals, tých námorné špeciálne e, sily, tak oni majú e, takú, takúto jednotku. No a plus každá tá pozemná brigáda izraelská má minimálne jednu, má preskumnú jednotku, teraz je to už preskumný prapor. A v tej prieskumném prapore má až tri úderné roty, ktoré sú vlastne vycvičené presne na takéto komando operácie. Ano. V malých týmoch s do, dobrou technickou a prieskumnou podporou preniká do hĺbky. Dobre, no a čo Američania, a čo je s rukojemníkmi? Prebiehajú veľmi intenzívne rokovania s Katarom. Zachytili ste určite informáciu, že aj na tej najvyššej úrovni, lebo je jasné, že sa nebudú baviť aj na úrovni prezidentov, ale konec koncov... Blinken tam bol už 4-krát, rokoval intenzívne, ale prebiehajú informácie aj kontakty medzi Mossadom, CIA, s Katarom. Prebiehajú cez prostred... naopak teraz išla delegácia Hamasu a rokuje so šéfom egyptskej spravodajskej služby. Zkrátka je tu snaha vynegociovať aj uvoľnenie týchto rúkojemníkov Američania. Nechcem povedať, že brzdia Izraelcov, lebo oni sa aj tak nedajú, ale, ale, ale proste samozrejme, že majú starosť o to, aby nedošlo k zbytočnému usmrteniu tých rúkojemníkov. Ale už sme si to minule povedali, že ja som skeptik v tomto, že Hamas mal na začiatku o veľké oči, že vy nám 5000 bojovníkov, my vám prepustíme rukujemníkov. teraz už hovorí o menších počtoch a už, už len o nejakých špecifikách. Ja verím tomu, že čiastočne tie, tie rokovania budú úspešné a že nejakých prepustia. A poviem to taký môj odhad, ale je to naozaj, nemám na to fakty, len taký ten kvalifikovaný odhad, že ak prepustia, tak to budú třeba Arsamerickí a, a, a podobne a že tých izraelských si nejakú časť nechajú. Proste, aby mali nejaký ten kľúčik v ruke. Samozrejme, je to veľmi citlivé, pretože tí príbuzní síce vidia aj ten konflikt, ale zároveň chcú zachrániť aj tých svojich a sú nahnevaní. Opozícia, veď vieme, že tá situácia politická bola zložitá v Izraeli, tá opozícia je hlasná, ale... Čo by som možno spomenul k tomuto, je ešte teda, keď ste sa pýtali tých američanov, áno, tie americké špeciálne siedly s nimi robia, sú v teréne, nikto nám nepovie, dozvieme sa za pár mesiacov, že čo presne robili, možno alebo nikdy. keď budú úspešní v niečom, alebo sa nezvieme nikdy, keď nebudú úspešní. Uh, pokračujú útoky Husiov z Jemenu a hizbala z Libanonu. A, a tie
0: Husiovia, prepáčte, už ste minule spomínali, ja som sa zabudol na to spýtať, Tí Husiovia, to je nejaká. Nejaký kmeň alebo nejaká teroristická
1: organizácia? To je kmeň a to, to je takto. V Jemene, Husiovia sú tá šítska menšina, minorita. Aha. A oni vlastne, tam je občianská vojna v Jemene, sú podporovaní títo šíti iráncami, ako všade. A Saudská Arábia podporuje tú sunnickú časť.
0: Aha,
1: aha. A vlastne títo Husiovia robia vlastne tých zlých... To sú tie zlé psy, ktoré iránsky režim vypúšťa cez Hezbalá, cez Husijov, cez ďalšie skupiny. Majú 6 rôznych takýchto skupín, ktoré vlastne... A momentálne útočia na tie americké záujmy. Snažia sa vyprovokovať Američanov k nejaké väčšie reakcii, lebo keď by bola väčšiatá reakcia, tak sa spoliehajú na to, že sa vlastne vtedy zjednotia aj ten sunnický klan, aj ten šítsky klan, a že vlastne dojde k veľkému ako keby, boju proti Izraelu. Ale američania sú v tomto veľmi opatrní. Ja som sa včera rozprával s jedným človekom, ktorý
0: dlhé roky sa nielen venuje Izraelu a je tam žije a pozná tú situáciu. A on mi, on mi vravel, že ani v tom... U tých teroristov pred týmto útokom neboli všetci zajedno, že urobiť tie útoky, že tam boli také dve krídla. Jedno vlastne ani nechcelo tieto útoky. No dobre, však uvidíme. Hovoril, že aj ten Hizbaláh ako keby vycúval z toho zatiaľ, že zaútočiť na Izrále.
1: To, to je možno len veľmi krátku poznámku a môžeme si to na budúce rozobrať postupne týchto hráčov. Lebo Hizbaláh je strategický kľúč. Jednak už má svoju vlastnú identitu. Už to nie je len taká odnož od Iráncov, aj keď je nimi sponzorovaná. Majú vlastné politické ambície v Libanone. Ale Hizbaláh je väčší strategický hráč a to je naozaj také, taká tá strategická rezerva I- Iránu v tomto priestore pre prípad aj veľkej, veľkej vojny a to je aj také, ktorá by, ktorá by mohla byť aj Irán versus Sunniti. Lebo vieme dobre, že to pnutie je také rasy vyššie medzi Saudskou Arábiou a Iránom a rasy nižšie. Takže e, tu aj ten Hizbalách e, neže špekuluje, ale proste je veľmi opatrný v tomto a, a dáva si pozor na to, aby aby. Ja to poviem ešte raz, jak som to povedal minule. Bez Iránu sa Hezbaláh do veľkej operácie nepohne. Strategické zákulisie.
0: Tak čo
1: je v tom strategickom zákulisi? Tak mám tu viacero vecí, ktoré, ktoré by som možno, že chcel spomenúť. E, vystúpil, a už ste to naznačili, s tým Hezbaláhom, že Hasan Nasraláh, šef Hezbaláhu, vystúpil a začala propak... To, to v našom jazyku to... Áno, dobre, dobre aj, aj sa tak chová, ale, ale ten bol dlho ticho vlastne. Až po 4 rok týždňoch sa ozval minulý piatok, vyzval na prímerie, verí, že vyhrá Hamas. Súčasne povedal, že aktivity Hezbalahu sú na odradenie Izraela od agresie. Takže takto nejako funguje tá islamistická vystrelíte pár raket na územie suseda, pohrozíte mu vojnu a potom poviete, že to všetko je len prevencia od vás ako mierotvorcu. No aby toho nebolo dosť, je to, je to teda pokritecké. No a je to rovnako pokrytecké ako Putin, aby toho nebolo dosť. Ten tiež uh, verejne kritizoval Izrael, vyplakával a však dobre oprávnenie nad palestinskými deťmi a nad obeťami, no len, lebo tie si naozaj súci zaslúžia. Ale rovnako ako aj ukrajinské deti, ktoré zabíjajú z a unášajú unúhašajú rusky, vojaci a ruska, ruské úrady. Takže propaganda vždy hrala úlohu už aj za antických čas. Však to je a normálne. Len teraz je dominantná v tých konfliktoch, lebo častokrát to slovo má väčšiu silu ako bomby. Dobre,
0: tak a čo je tam ešte nové? Napríklad zaujímalo by ma, že teda, že čo po tej vojne v Gaze, ja, ja opäť spomínam toho človeka, s ktorým som sa stretol včera, s ktorým som aj natočil veľké video a bude dnes a zajtra zverejnené. A ten hovoril, že... Ja som sa pýtal, že kde je to východisko. On povedal, že mu, on si myslí, že sa musí niečo stať také, ako v Nemecku po druhej svetovej vojne. Musí tam prísť k denacifikácii teda toho toho obyvateľstva arabského. No Takže musia utrpieť totálnu porážku, tak ako ju utrpeli Nemci.
1: Ale to je jeho názor a vy určite viete niečo, čo, no, čo sa deje. Ja by som chcel povedať, že práve pri týchto konfliktoch je treba naozaj pozerať na príčinu a následok. Lebo tá časová os je strašne dôležitá. Skrátka, my sa môžeme pozerať akokoľvek. A samozrejme, je to kontroverzné. Ja tu mám ženevské... Dohovory a dodatkové protokoly pred sebou. Tú knižku som si schválne zobral, Mimo Mimochodom, sa aj...
0: pre tých, čo tú knihu nevidia, je to tak na 4 hodiny čítania minimálne.
1: No, to aj by musel byť dobrý čitateľ hey. lebo je to drobným písmom Koľko? To... Koľko strán? 247 no. strán. No, tak to je viac. A drobným písmom, teda, to, je, to je desiatka font. Takže je to tak, že... Je dôležité, že čo bude ďalej. Izrael, a čítal som zaujímavé rozbory vo Foreign Affairs, že Izrael vlastne ponúkol e, za Ariel a Sharona tú dohodu a vlastne nechal Árabov vládnuť si samých v Gaze. E, Dochodela im tam pomoc, na rozdiel od iných rejnám, nám nikto nič nedáva. Napriek tomu väčšinu tej pomoci Hamas, potom, čo dostal rozkradol. sa moci, rozkradol, lebo tu sú dve veci ktoré hovorí sa stále iba o tých zbraňach, že robí, že veľa používa na zbrane. Zaujímavý článok vyšiel vonku, že ako dobre si žijú tí lídry no. toho Hamasu, ktorí ako tam palestíncie, deti zomierajú hľadom, ale lídry Hamasu si žijú vysoko nad pomery a o tom sa v bežných demokratických krajinách politickým lídrom ďaleko väčších krajín nesníva. To je tiež pravda. Takže vždy to tak bolo, že sa zneužije tá bieda tých chudákov. Tých Arabov nikto vlastne v tých okolitých krajinách nechce, sú ako keby utečenci. Takže bola tu tá myšlienka dvojštáťa. Ja osobne si myslím, že to k tomu aj smeruje, ale tá cesta k tomu bude trnitá. Pretože jedna z týchto analýz, vo Foreign Affairs, práve hovorí, že vlastne celá tá izraelská koncepcia odradzovania a ako keby mrkvičky a, a palice, Zlyhala v tom, že vlastne mrkvičku zjedli a, a palica nezafungovala. Neza oni s palicou zautočili. Áno. A palicu ukradli a zautočili. Takže, takže sú návrhy, že čo ďalej. Izrael najprv povedal, že spraví vojenskú operáciu, zničí Hamás. Teraz prenikli na povrch rečí, že tam bude musieť zostať dlhšie, aby bola bezpečnosť. Tomu by inak nasvedčovalo aj to rozdelenie toho pásma Gazia ako keby na dve časti. Na tú severnú a južnú, kde do tej južnej Izrael aj tak útočí alebo letecky, ale nechce tam vstupovať. A tú severnú časť, niektorí hlasy naznačili, že okupovať. A o, to sa, o toho sa ich snažia zase odradiť Američania. Skrátka, my ešte stále čakáme, je to príliš horúce. A treba povedať, že to bol taký šok pre tú izraelskú spoločnosť. A je to osobné. Tá krajina je malá. 1400 ľudí znamená, že skoro v každej rodine je niekto, kto poznal niekoho, kto zahynul, zahynul počas toho prvého dňa. Takže ten konflikt bude veľmi náročný. Jedna z možností je, správa OSN, tak, ako je v Libanone, to sme sa bavili, jedna z možností je, že by tam boli medzinárodné sily, hovorilo sa napríklad, že Britsko arabsko-americké. Američania nebudú mať veľkú voľu na viac ide volebný rok ano. tam dávať trvale svoje sily, lebo akokoľvek by tam boli spravodlivosť, skončilo by to ako v Mogadišu, to tí, čo poznajú ten Černý Jastráp zostrelený, že išli tam na žiadosť OSN v dobrej viere, stali sa terčom nakoniec všetkých z frakcií. Takže toto je málo pravdepodobné. Riešením by mohlo byť mohlo byť medzinárodné arabské sily, No ale aj tam je otázka, že mnohí tí analytici, takí tí, tí, ktorí sa vyznajú v tej situácii, si tiež kladú otázku, no že dobre, čo by tým získali. Konecku som myslím, že aj z Masarykovej univerzity pán Kraus to tiež spomína, že, že no ale čo by tým získali tie krajiny. Zkrátka je to ťažké momentálne, prebieha no tvrdý sa... boj, ale boli tie radikálne hlasy ešte pred vypuknutím tohto konfliktu, práve v tej Netanyahovej vláde. A to bol aj ten, ktorý teraz hovoril úplne nezmyselne o jadrovej bombe. Sice je ako blázon, ale ale bohužiaľ, títo blázni na jednej, na druhej strane dostávajú tie masy do neriešiteľných situácií, kedy vlastne naozaj vás napadne, že, že vlastne najjednoduchšie by bolo ich niekam presunúť ale lebo vyzabíjať. Lebo vidíte, že čo sa stalo v Karabachu vlastne došlo k etnickému vyčisteniu. Aj keď spontánnemu, ale pod tlakom vonkajším samozrejme. Takže ja neviem, podľa môjho názoru potrebuje aj ten arabský element prejsť nejakou katarziu a uvedomiť si, že nedá sa neustále s tou natrčenou rukou byť. Možno, že to uzavriem túto časť v tom, že my vnímame teraz tie silné pro palestinské a proti antisemitské a protižidovské demonstrácie. A tu je na mieste povedať, že prišli veľa týchto ľudí a dostali azyl aj u nás v Európe. Lebo hovorí, že nedá sa žiť s G.A.D.om, že no, no. nedá sa žiť s tými a s tými. A vlastne teraz demonstrujú na ich podporu. Takže sorry, musia si aj oni vybrať a my by sme mali by začať obozretnejšie, aj k tomu, že koho všetko si sem pustíme, lebo, lebo nakoniec a to slobodu. Sa... A no, denazifikácia način. Nemecka. Treba sa spýtať historikov, ja som žil 4 roky v Nemecku. Denacifikácia Nemecka by nebola možná bez vnútorného odhodlania k denaccifikácii Vonkajší hráči a okupačné mocnosti vytvorili len prostriedky alebo podmienky. Ale skutočná denacifikácia nastala tým, že prišli ľudia ako Konrad Adenauer a to Nemecko proste z toho svrabu vyťahli. Dobre, no a čo Irán? Irán, to je taká... Ríša zla, ktorá si vlastne chystá stále svoje rozohráva hry. Samozrejme, Irán to má tiež zložitejšie, lebo bojuje na viacerých frontoch v úvozovkách, lebo on súperí s tými sunnickými štátmi a všetí to je zhruba menej ako 10% islámskej populácie, takže sú taká menšina. A je pravda, že sú vo všeobecnosti terčom. A tak len v tomto prípade Irán je príliš silný a vlastne stál sa ako keby lídrom tejto vetvy. Takže to je jedna časť toho, toho vnútroislámskeho sveta. No a Irán jednoznačne od 70. 1978 roku podkruje Američanom západu, je jasne protizápadný, je tam silný islamský režim. A Irán vlastne podporuje všetko, čo dokáže škodi tomu Západu, ale momentálne sa ešte necíti dostatočne silný na konflikt. On potrebuje nás opotrebovať. To je to isté, čo robí aj Putin, preto sú aj takí blízki spojenci. Možno k toho zákulisia ešte veľmi dve také noticky iba pokračuje diskusia o ukrajinskej situácii a možných mierových rokovaniach, ale treba tu povedať, že aj tak, jak sme sa bavili o tom boisku, že nie je to také jednoduché. Jednoducho Záľuž, lebo veľa ľudí teraz cituje zálužného. Ale zálužný povedal to, alebo zopakoval inými slovami len to, čo povedal ešte o to von Bismarck, že vojna je príliš dôležitá na to, aby bola zverená daru generálom o vojne rozhodujú na konci politici. To znamená aj v prípade tohto konfliktu na Ukrajine. Politici na konci rozhodnú, že akú šancu dajú Ukrajine sa ubrániť, lebo bez týchto politických rozhodnutí tí vojaci tým zostávajú len zbrania a zákopy. Takže druhú takú krátku vec, slovenská vláda podľa očakávania zablokovala vývoz munície a materiálu na Ukrajinu, ale súčasne za peniaze tam firmy môžu vyvážať. Tuto dávali mnohí za vinu prezidentke, že mala to schváliť, ale prezidentka formálne nemala čo zablokovať ani počas tej odorovej vlády. A ja, ja budem úprimný, ja si myslím, že sa to malo vyviesť, a mala to schváliť aj tá Odorová vláda. Chápem, že prečo asi už boli rezervovaní k tomu, chápem aj prečo prezidentka má tento postoj na druhej strane, lebo na to sa odvolávajú všetci vlastne, na to je vyjadrenie, že už by to malo rozhodnúť nová vláda, ale ktoré vedela, že ako bude reagovať. Ale ako povedzme si úprimne, tento materiál, to bola väčšina munícia, ktorú my už nepoužívame a budeme ju musieť tak, či tak zrušiť, alebo sú tam rakety, ktoré sú pred koncom životnosti do Kubou a tu je treba povedať, že mohla konať ešte Hegerová vláda, pretože nič im nebránilo a mali, mali ešte mandát. Predtým ešte než boli aj v demisii, mohli to dávno Urobiť, lebo je to teraz, ale nechceli to už robiť, lebo už bola, akože, aby, aby oni pritiahli na seba ten hromozvod. No, teraz no. sa to všetko dáva na prezidentku. Jednoducho, vláda Ficova sa rozhodla, ale stalo sa to, čo sme očakávali všetci, že pokiaľ ide o kšefty, tie nechajú bežať, že skrátka hrajú takú dvojtvárnu e, hru. Ľavá strana tváre biela, pravá strana čierna. Dobre, a vy ste mi spomínali, že máte aj nejakú technickú chuťovku. Áno, minulé sme, predtým sme sa bavili o raketách, o potom sme sa bavili o nejakých ďalších prostriedkoch. Dnes mám takú zaujímavosť. Nemci e, dodávajú Ukrajincom české drony e, Primoko One. Je to, sú to vrieskubné drony, ktoré dokážu veľmi dlho byť proste vo vzduchu. Um, také sofistikované, dokážu tam až 150 kg rôznych senzorov dať a vlastne je to na ten priesku na to trvalé monitorovanie boiska. Tým som chcel povedať, že, že vidíte aj tí Češi, uh, neváhali, keď to tam nevideli dostať priamo, dostali to tam cez Nevce, lebo nemci to zaplatili. Tá, tá česká firma nie je taká veľká, že si to môže dovoliť darovať to za zadarmo, ale že vždy sa nájde cesta, uh, keď, a, sa keď sa chce, a druhá vec je, ako tento pokrok my nezastavíme, proste vývoj tejto vojenskej techniky napreduje a keď zaspíme, tak budeme len snívať o tom, ako sme boli kedysi s zbrojovkou. 360 stupňov.
0: Tak teda tie predchádzajúce okruhy boli vyčerpávajúce. A ako vyzerá,
1: pán Macko, váš radar? Zapli si ho dnes? No, mámo, stále zapnutý, je stále červený. Pokračovali útoky na americké základne a v oblasti Blízkeho východu, to súvisí s tými predchádzajúcimi témami útočia proste na tie americké sily, tým to vracajú, tým, že zbombardujú vždy nejakéto pozíciu, či už v Sýrii alebo niekde. Dobre, a budúci týždeň sa vraj na západnom
0: pobreží Spojených štátov amerických stretne Čínsky a americký prezident. Tak o čo ide?
1: Tak má to byť vlastne stretnutie na okraj. Stretnuť takého mítingu alebo rokovania konferencie pre rozvoj Pacifiku, na úrovni hlav štátov, bude to v San Francisku 14-15, sa očakáva toto rokovanie a majú sa tam stretnúť vlastne aj, aj Biden a City Pink. Vieme, že v Číne je ekonomická kríza, Čína má dlhšie už ekonomické problémy, zbližuje sa s Rusmi, ale ani to zbližovanie nie je také jednoduché, lebo na druhej strane sú aj niektoré trecie plochy a územné spory medzi Ruskom a Čínou. Hm. Minule sme sa bavili o tom incidente v Júočínskom mori medzi B-52 a čínskou stíhačkou je 11. Takže sú, tie sťahy sú krehké medzi Spojenými štátmi a Čínou. Spojené štáty sa snažia udržať Čínu ako keby v hre, ale udržať ho ako férového hráča, aby sme neskončili naozaj v tej tvrdej studenej vojne, lebo naozaj pre najbližšie 10 ročia, ak sa nič mimoriadne nestane alebo neskolabuje Čína alebo Spojené štáty, čo nevyzerá, že zase takéto veľké krajiny by skolabovali, aj keď majú problémy, tak pre vývoj sveta budú určujúce vzťahy čínsko-americké.
0: Dobre, no tak a povedzme si teda, čo chce Čína a čo chcú Spojené štáty.
1: Tak z, hľadiska, tak z dlhodobého hľadiska Čína je asertívna, čoraz viacej rozťahuje krídla, bude čo skoro najväčšou ekonomikou sveta. E, BRICS priberá ďalších 6 krajín od nového roku a už to bude jednoznačne ekonomicky najsilnejší blok, väčší ako, ako Západ, bude mať viac ako 50% výkonu svetovej ekonomiky. Čína potrebuje suroviny a zdroje, chce mať k ním prístup, chce byť tým pádom, ale to je aj zároveň záväzok pre ňu, že musí byť stabilizujúcim faktorom. Na druhej strane Čína je, je nie, že asertívna, ale veľmi agresívna. Už vo svojom okolí proste rozťahujete svoje krídla Američná sa to snažia tlmiť a majú tam spojencov. Takže Čína chce z toho dlhodobého hľadiska mať garanciu, že, že im Američania v tomto nebudú príliš brániť a že neprejdú do nejakého ostreho konfliktu. Na druhej strane z krátkodobého hľadiska potrebuje čínsky prezident Uh, ukázať, že je partnerom pre tie Spojené štáty, stále aj doma u neho sa pozerajú na tie Spojené štáty ako na toho lídra Slobodného sveta a pre Pinga, ktorý nemá až takú neatrasetelnú pozíciu doma. Je dôležité ukázať, že ja som ten spoluhráč, ten, ktorý za vás hovorí a je minimálne rovnoceným partnerom americkému prezidentovi. No Dobre, a čo s tým Tajvanom? Tým Tajwanom momentálne je to také, že čaká sa na vývoj Čínenia. Dúfajú, že prírodzený vývoj povedie k tomu, že tam bude pročínská vláda, myslím prokontinentálna vláda. Američania dali jasne najavo, javo, že, že nebudú sa príliš aj do vnútornej politiky Tajvanu, ale že ten záväzok, ktorý dali Tajvanu, tak dodržia. Takže je to také vyčkávanie. Treba to asi nechať upokojiť a uvidíme, že čo... Čo z toho príde?
0: No, vedem, sa to upokojilo. Dobre, a teda, a Spojené štáty, čo chcú hlavne? No, tak chcú
1: zastaviť to rozpiňanie Číny. A Spojené štáty majú teraz aj agendu, reguláciu tej uh, umelej inteligencie, už sme to naznačili minule. Biden má doma veľký, veľký, akoby ten... Dekrét prezidentský, ktorým sa snaží regulovať umelú inteligenciu. Umelá inteligencia, ako náhle sa na ňu sústredila pozornosť po gtp čo je úplne taká banálna zložka, to je vlastne to ano. písanie textov, to je banálna zložka tej umelej inteligencie, ale tá umelá inteligencia, ako všetko, čo ľudstvo objavilo, dáva obrovskú príležitosť. A v do druhej ruky dáva obrovské riziko, obrovské nebezpečenstvo zneužitia. a zneužitia. Európa v tomto je asi najďalej snaží sa regulovať. Napríklad do autonómnych zbraňových systémov dlho sa hovorí o tzv. kill switchi. Že skrátka bude tam tá bezpečnostná poistka, že aj ten autonómny systém, ktorý sa sám rozhodne, ho bude možné diaľkovo vypnúť a bude to tak spravené, aby nedokázal ten robot v úvozovkách Áno. sám seba e, ako keby oslobodiť. Áno. E, to sú všetko pekné teórie. Jednoducho, je to neprebádané pole. Američania chcú toto regulovať. Skôrne sa to vymkne kontrola. Dobre a ja som si všimol, že český
0: premiér, že ktorý má aj doma veľa problémov, bol v Afrike. No a tam, v Nigérii naraz sa tá návšteva prakticky neuskutočnila. Prečo?
1: Toto vidíme, že ako, ako je ten svet prepojený, lebo všetko nasvedčuje tomu, že to není nejaké priamo,že proti Čechom, ale Češi majú veľmi jasnú pozíciu na podporu Izraela, Nigéria naopak podporuje Palestíncov a toto je celé. To znamená, tým pádom to usekli a jednoducho nemajú záujem ho prijať, dávajú týmto najavo svoju nevôlu uh-huh. s politickým kurzom Českej republiky. Ako nič vážne sa nestane ani jednému, ani druhému, ale je jasné, že aj krajiny ako Česko a malo by aj Slovensko sa preberať a miesto budovania našich nejakých izolovaných ostrovov uprostred Európy, my potrebujeme budovať vzťahy. Ja tu, tu sa nedie nič také s matérmi tak, možno trošku. Počúvam tu takú dvojzmyselnosť, že na jednej strane hovoríme o izolácii čisto slovenskej kultúry, na druhej strane hovoríme o... 10 tisícoch Vietnávcov, ktorých sa chceme doviesť, ale medzi tým robíme bariéry uh, proti migrantom. Rozumím jednému aj druhému. Nie je to také čierno-biele, ale tým chcem povedať, že jednoducho my žijeme v prepojenom svete a, a dru- jedna z možností, ako sem zabrániť príchodu aj tých migrantov, je urobiť taký výhodný formát, ktorý umožní ekonomický rast aj tým africkým krajinám. Nám umožní si pomôcť, spolupracovať s nimi a ich zamestnávať tam, kde sú a netreba ich ťahať zem. Dobre, no tak a poďme na
0: najobľúbenejšiu časť tejto relácie, moju najobľúbenejšiu, lebo vždy čakám, že
1: na, s čím prídete, tak to je ten citát. No a vrátim sa k úplnej klasike, lebo to tak zaznieva tu v tých témach všetkých, od majstra Suna 500 rokov pred našim letopočtom, čínsky generál, autor umenia vojny, ktorý hovorí, že skutočným cieľom vojny je mier.